0: Olá, este é o Antropodrops, o seu drop de antropologia. No episódio de hoje, vamos falar um pouco sobre o conceito de alienação do trabalho em Karl Marx. Para iniciar o nosso podcast, eu vou ler um breve trecho da obra Manuscritos Econômicos Filosóficos, publicada em 1844. Abre aspas. O que constitui a alienação do trabalho? Primeiramente, ser o trabalho externo ao trabalhador, não fazer parte da sua natureza e, por conseguinte, ele não se realizar em seu trabalho, mas negar a si mesmo, ter um sofrimento em vez de bem-estar, não desenvolver livremente suas energias mentais e físicas, mas ficar fisicamente exausto e mentalmente deprimido. O trabalhador, portanto, Só se sente à vontade em seu tempo de folga, enquanto no trabalho se sente contrafeito. Seu trabalho não é voluntário, porém imposto, é trabalho forçado. Ele não é a satisfação de uma necessidade, mas apenas um meio para satisfazer outras necessidades. Seu caráter alienado é claramente atestado pelo fato de, logo que não haja compulsão física ou outra qualquer, ser evitado como uma praga. O trabalho exteriorizado, trabalho em que o homem se aliena a si mesmo, é um trabalho de sacrifício próprio, de mortificação. Por fim, o caráter exteriorizado do trabalho, para o trabalhador, é demonstrado por não ser o trabalho dele mesmo, mas trabalho para outrem, por no trabalho ele não se pertencer a si mesmo, mas sim a outra pessoa. Fecha aspas. Bem, podemos nos perguntar, quais as condições históricas que transformaram o trabalho em algo alienado? Afinal, a antropologia de autores como Marshall Sallings nos mostra que as sociedades de caçadores e coletores, apesar da simplicidade tecnológica, não exigem dos seus membros mais do que quatro horas de trabalho diário. Que paradoxo fez com que, justamente na sociedade em que o trabalho é mais produtivo, em que as tecnologias são mais eficientes, as pessoas precisam trabalhar tanto? Bem, a primeira condição histórica que transformou o trabalho em algo alienado é o fato de que os meios de produção, ou seja, as máquinas, as ferramentas e os recursos transformados pelo trabalho eles não pertencem ao trabalhador. A segunda condição histórica, que se associa à anterior, é que, dado o desenvolvimento da divisão social do trabalho, o trabalhador só conhece uma etapa do processo produtivo. Ele não participa das decisões sobre quanto produzir, como produzir e como distribuir o produto do trabalho. A terceira condição histórica, Torna o trabalho alienado é que o produto do trabalho não pertence ao trabalhador. Este é remunerado através do pagamento das horas trabalhadas, na forma de salário. Ele está totalmente separado do produto concreto do seu trabalho. Ora, se as máquinas e os produtos transformados não me pertencem, se eu apenas obedeço às regras da produção, e não acrescento nada da minha criatividade pessoal ao trabalho. E se o produto concreto do trabalho também não é meu, o trabalho torna-se um meio de eu conseguir dinheiro para viver. Ou seja, não é um espaço em que exerço o meu potencial humano, mas minhas ideias e os meus planos. É um trabalho alienado, que eu conto as horas para acabar, para que então eu possa viver. Para nós que estamos num campo dedicado ao estudo da área da pesca e da aquicultura, essas questões são relevantes. Pesquisas sobre grupos pesqueiros precisam levar em consideração a forma como os trabalhadores per- percebem o trabalho. É um trabalho alienado? Ou é um trabalho onde se realizam como pessoas? A quem pertencem os barcos? Como se organiza a produção? E como é distribuído o produto final? Todas essas perguntas e tantas outras nos ajudam a compreender a morfologia social dos grupos pesqueiros, sua organização e hierarquias internas, desenvolvendo assim uma perspectiva verdadeiramente sociológica do setor. Meu nome é Márcio Filgueiras, eu sou antropólogo, professor do IFES Campus Piuma e pesquisador do Getap. Grupo de Estudos Territoriais e Atividade Pesqueira.